0: 借，听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清太宗天宗六年农历的人申年，公元1632年，皇太极啊晋升豪格为和硕贝勒啊，比普通的贝勒大了一格，在地位上已经仅次于皇太极了。说明皇太极正在物色接班人啊。现在的时间已经进入了夏季，也就是说河水进入了汛期。农历的六月份就是阳历的七月底八月初啊，黄河决口了。黄河在历史上是经常的决口啊，这回呢是在孟津这个地方啊决口了。孟津呢是今天河南省。孟津县的东北，孟县的西南啊，那个地方，在去年夏天的时候啊，黄河就已经在河南省啊原阳县那个地方，原来叫原武啊，在那儿决口了，而且海口啊拥塞，就是黄河的入海口啊，因为泥沙过于多啊，有堵塞的情况，耽搁了这一年呢。才开始修筑两边的堤坝啊！到了这快近夏天了啊，这洪水又涨起来了。黄淮两条河呀，洪水奔流如注啊，势不可挡。雪上加霜的是呢，海潮啊，就大海涨潮啊，海水倒灌啊，逆冲泛工堤，就像我们现在看的钱塘江大潮一样啊。海水倒灌啊，致使河里的水位急速的上涨啊。这个那个时候的海堤啊、河堤啊，没有现在这么高啊，所以两边的军民商户啊，还有死伤无数啊，数不胜数啊，没法统计了。放下洪水，咱们不说啊，再转回头说北边的皇太极。皇太极在七月初一的时候啊，农历七月初一啊，致书给明朝张家口的守臣，主要是缔结和好啊，善保始终。上面说呀，议和时，而等原为辽东地方，并议在内，但辽东人从来志大言谬啊，难以议和，需尔处遣人往议为善。是说呢，说咱们商量啊，我们两家的边界，这个张家口这一部分和我们金国保持啊和平往来。但是我们是定的这个和平呃条约里边呀、啊，包括了辽东地区。可是辽东地区这些人呢、啊，这些汉官呢、啊，出尔反尔，说话不算数。如果把辽东也算在内的话，你们还是要派人去辽东啊，然后我们再具体。在辽东那个地方商议边界呀，还有和平问题。皇太极呀、啊，跟张家口的守守官啊达成了合议之后，就撤大军啊，不为张家口，住在上都河啊。这个明朝这边的守官呢，啊，因为这个议和成功，也派人来馈赠礼物，当然这回礼物给的不少。皇太极呢？这回是乐乐呵呵的，都收下了。皇太极带领部队呀、啊，撤军还朝啊，走了几天，刚回到沈阳，得到一个消息说，金国的六部衙门竣工了啊。前面我们说过，金国呀、啊，成立了六部，六部你得有办公室啊，得有办公衙门呢啊,啊，就开始修建。皇太极这回得胜还朝啊，正好赶上。六部衙门竣工，皇太极很高兴啊，亲自带着下边的人去视察啊。回到这个宫中的时候，他把六部的起新郎给叫到身边了，跟他们说：“前文书里咱们解释过，起新郎是干什么的啊？这里呢不细表。皇太极对他们说呀：‘朕以尔等为起新郎。’”尔等当顾名思义，恪尽厥职。如各部背了，凡有过失，尔等见之，即名言以启迪其心，彼之改悔。这段话的意思是说呀，皇太极特意的跟这些起心郎说啊，你们得干好自己的事儿啊。以前呢，这个六部背了呀。啊，发誓的时候都写了誓言，这些誓言呢，都命这个起新郎啊，给挂到脖子上，干什么呢？就时时刻刻的提醒这些贝了啊，让你们不要忘记誓言，要为国尽忠，要恪尽职守，守己奉公啊。所以啊，这些起新郎啊，一直就跟在这些贝了后边，但是呢，不能啊去影响人家的工作，只有在觉得这个事情不靠谱的时候啊。要提出来合理化的建议，啊、呃，不要让他们犯了法啊，违背了国家的集体整体利益。所以这些起心郎啊，就相当于皇太极安插在所有贝勒身边的眼线，啊，如朕亲临一样干这个用的。同时呢，皇太极还命令六部的贝勒准备入署衙的时候啊，带着本部的大臣啊。到韩王大衙门这来，来磕头领印，行三叩头礼啊，就是很正式的、很认真的啊，跪地磕三个头，把印领回去，然后才开始办公。从此以后呢，各部之间办事情皆以用印为准啊，如果没有大印，那就不算数，谁说的都不行，都看印。执掌的条约备录啊，就是他的执掌条约，就是他的工作守则吧啊，就是大贝勒的工作手手册啊，要傍于门外，就是说你主要是干什么呢？你的职责是什么？要写好了挂在门外，时刻提醒你啊。同时规定，衙门之间通行的文书和上下的文书也必须都用各衙门的大印才能通行。这边皇太极在不断的细化国家的治理机构啊，把这个政府的职能啊不断的细化。转过头来说一说登州的反将孔有德啊，孔有德呀使了一招，假装投降，又补了登来巡抚谢连。这事情咱们从头讲。天津副将孙应龙啊，自己呀、啊、就说大话，说我跟耿忠明啊平常关系最好，铁哥们我可以让耿忠明把孔有德和李九成给绑起来送到我面前，让他们投降啊。于是啊，他带领着大船六十艘，水师两千人，行至登州啊。这耿仲明啊啊，表现不错啊，给他送信说：“我愿意投降，我愿意把孔有德、李九成献出来啊，只要保我一条命，保我升官发财就行了啊！而且呢，拿了这么一个木匣子，还里边还装了一个死人脑袋，告诉这个孙迎龙，这个脑袋就是孔有德的，现在还差个李九成啊，过几天就给你送过来。”这个孙英龙啊，深信不疑呀、啊，啊，特别高兴啊，啊带着部队直接到达了水城的门口啊。这个部队到了水城了，你就得排成一条线，一个一个船往里进啊，进一个咔嚓一个，进一个咔嚓一个，等外边的反应过来，一定被人家包围喽。最后，整个两千水军都被人歼灭了，人家还得了你们的巨型战船六十艘啊，啊，从此叛军就有了。海军，但当时叫水师有了海军之后啊，叛军的势力是越来越大了。后来又打破了金城、招远、招远那个地方产黄金呢啊，山东招远，把招远城给攻下来了。后来又围了莱阳，把莱阳城又给死死的围困。与此同时呢，孔有德给皇上啊，崇祯皇帝上了封奏折。说自己呀、啊、是被逼无奈才反抗的。我想啊，当国家的栋梁，想当忠臣，我不想当反叛。我想名垂青史。崇祯皇帝看了之后啊，哎，心里头觉得好。那你既然当我的臣，那你就赶紧把莱州的围给我解了，你不能再围着莱州了啊。然后我派刘宇泪啊去你那儿。跟你具体研究研究如何招降的问题。这孔有德呀，就邀请刘禹烈来给他读诏书。这刘禹烈呀，想来想去呀、啊，没敢迈这个步。为什么呀？因为孔有德这帮人呐、啊，实在是太狡猾了出尔、啊、反尔啊，用这种诈降的计谋，都弄死我们多少官了？我去，他是真想假想啊！啊，把我扣下，把我小脑袋一割，我不赔了吗？是吧？于是啊，呃，孔有德呢就继续请莱州的文武官员出城来读诏书啊！你总得有人来读诏书，要不然我哪知道皇帝在对我下的是什么诏啊？呃，当时啊，杨玉帆认为这主意不行啊，我们不能出去读。这个谢莲呢，就说：“哎呀，已经围了我们六个月了，我们也没招啊。现在皇上下了诏了，我们怎么也得出去读一下啊！不读也是个围死啊。算了吧，出去给读一下吧，万一有条活路呢，是吧？”刚一出城啊，孔有德就把他逮起来了，然后就瞬间发炮攻城啊。这个城上啊，早有防备，就知道你擅长使这招，哎。虽然你把出城的谢莲啊给抓起来了，但是、嗯，这个城你拿不下来，瞬间就关闭城门，嘎啦啦啦啦啦放下千斤闸呀，楼上是箭雨齐发呀，枪炮齐鸣啊！你想攻我的城，你想偷袭我，门儿都没有啊！我吃一百个豆不嫌腥啊！被你骗了这么多次，我还上你当啊？结果这个叛军这回这计没有得逞，但是这件事情。就被朝廷得知了啊！满朝上下是极为的愤怒啊啊！把这个刘禹烈就下了大狱。本来嘛，应该他读诏书啊，他不敢出去。这块还是他主张的这个事儿，他又不敢读这个诏，害得手下人跟他丢了命啊！于是把他下了大狱。兵部尚书熊明玉啊，也因此罢了职，实在是无能。这兵部尚书，你别当了。回家抱孩子去吧，放下登州的反将孔有德啊，咱们不提，说一说金国这边，在七月十四日，就是阳历的八月二十九日这天记载呀、啊，达海达克什这位很有文化、很有影响力的人去世了。达海啊，是他的满族名的啊，满语名的。当时叫女真名字啊，他生于1595年，卒于1632年，享年仅仅37岁呀啊，正是壮年，正是好的时候。他是觉尔察哈拉啊，就是觉尔察氏满洲整蓝旗人，自幼十分聪慧，通晓。满文、啊、汉文啊，努尔哈赤在的时候，凡是与明朝和朝鲜之间往来的书函呐、啊，绝大部分都皆出七首啊，也就是他代写的啊。那努尔哈赤能说满语，但是他写不出汉语来啊。就算能说两句汉语，他也不能写出那么漂亮的文章啊，全是这个打海给写的。天聪年间啊，有了文馆之后。达海入职文馆，是文馆的领袖啊。天聪三年（一六二九年），受命领比贴士，就是带领的比贴士。啊、呃，笔贴士啊，它是一个官职名称，是满语的音译啊。满语是比特喝西，比特喝西，比特喝是书啊，笔特喝西就是读书的人啊，很有文化的人叫比贴士。带领的比贴士，刚林、苏开、古尔玛混。托不钦等等等等这些人啊，负责翻译《汉书》文集。那个时候啊，辽东地区能得到很多的啊汉族的古典文集，就要把它翻译成满文，这样的话满族人就能读得懂了。平常啊，负责翻译的书有《刑部会典》啊，你看怎么刑部你没有法律，那你没有会典，你怎么执行啊？是吧？《素书》。《素书》啊啊，是一本好书啊，全是不能说都是阴谋诡计吧，那都是大智慧啊。有机会大家可以读一读《素书》啊，就吃素的那个素《素书》还有三略，还有《三略》，还有《万宝全书》啊，这些都翻译成功了。在他去世的这段时间，正在翻译《通鉴》《六韬》《孟子》《三国志》啊，就是后来的《三国演义》，还有《大成经》。等等等等，经文。同时啊，达海最大的一个功绩就是创制新满文。原来呀、啊，额尔德尼和嘎盖啊，两个人，在1601年创制出来那个老满文呐、啊，没圈没点比如说吧，啊 ，a 根和 a 恨这两个词啊，写法一样，因为没有圈点，分不出是根还是恨。那这个 a 根呢，那是老公啊，男人，就是他的。丈夫，哎恨呢？是他家的驴。你说把哎根呢，还是哎恨给牵出来？是把驴给牵出来，还是把老公叫出来？他分不清了。这写出来以后，他一样啊。呃，所以啊，使用不当啊，不便、不方便、不准确。后期呢，这个达海啊，就逐渐的啊，修改这个老满文，创制新满文，在满文右边加上了圈和点儿。圈就是呵，点就是哥啊。同时呢，还为了跟汉族啊翻译的方便准确，增加了啊十个汉文的介词。这样的话，再用满文翻译汉文的地名啊、官职名称啊、一些新鲜的词汇啊，哎，就方便多了。在呃女真话原始的女真话里啊，就是满文的前身里边。像什么生产工具呀、啊、动物啊、渔猎方面的词汇啊，特别的丰富。光野猪就有好几种叫法啊，老虎就有好几种叫法，光那个渔网就有七种叫法啊，什么旋网啊、大网啊，它叫法都不一样，不像汉族都叫网，要加个什么什么啊。所以，但是在其他的生产，比如说丝绸啊、织布机啊、钱粮啊、这个将军呢啊,啊，很多这个汉族地区。发达地区常用的词汇，在满满洲地区它不出现，所以呢就是空白，就需要用满文来翻译，就需要很多的新添的音，所以加这十个音正好，这十个字母就用于翻翻译汉文就足够用了。从此之后啊，这个新满文一直使用至今啊，直到今天刚刚军备了我，我还得帮那个丹东。满足啊、呃，经济文化促进会第四次代表大会啊，写这个匾额条幅还在翻译用的就是这个新满文。达海创制文字啊，后边称圈点满文啊，也叫新满文。这回他是死在军中，虚岁啊，年仅三十八。此人呢、啊，为人呢廉洁。连就是说，十分的廉洁、谨慎、不贪，就是一心的搞学问。在他入殓的时候啊，他身上那个靴子呀，都是破的，破破烂烂的，就常年的行军走来走去呀的，带那双靴子都破烂不堪了，都不完整了。在1633年的2月啊，皇太极就是这说的是后边的事啊，就他死之后啊。皇太极曾经下狱，啊，说巴克什达海就是巴克什达海啊，博览群籍，学问烟通，官职游击，为其宠任而足啊。这句话是说呢，达海呀、啊，刚当一个游击啊，这么有文化的人啊，这么博古通今博览群书的人，官刚当到了游击。我还没来得及宠任他，给他升官呢，啊，他就死了，太可惜了。于是啊，特批让他的儿子雅钦啊降一等席受，袭职，受贝玉衔啊，就接受了贝玉这个官衔，让他儿子直接袭职，但是降一等袭的。这个达海呀、啊，原来管的这个牛路啊，也命令他儿子继续管理。这个文官呢，开始有世袭，就是从达海这儿开始的。也就是说，以前只有战场上立功的武将才有世袭的可能，这是文化人拿笔的啊，也能让子孙后代开始世袭，就是从达海开始啊。所以，在1636年的时候啊。赐了个谥号，叫文成，文化的文成功的成。后世的满族人尊称达海为圣人，就相当于汉族里尊称孔先生为孔圣人啊。满族里就尊称达海为圣人。好，听众朋友，今天播讲呢到此结束啊。如果呢您有什么问题，欢迎您给我留言。如果你想学一两句满语啊，想知道这句满语啊这句话用满语怎么说呢？请给我留言。如果我能翻译过来的话，一定会告诉您。啊，布拉巴尼哈，谢谢大家，奇玛里阿、啊、查 k 咱们明天见。